0: Willkommen zur ISMS-Couch, der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit. Von und mit Andreas Bittke.
1: Zurück aus der Sommerpause hier auf die ISMS-Couch mit Florian Abeln. Moin Flo, grüß dich. Moin. Vieles passiert in den letzten Wochen im Informationssicherheitssektor. Ja. Ich äh, kämpfe noch immer mit den... Folgendes Cyberingriss ähm, bei der IAK. Ich weiß nicht, hast du mitgekriegt? Ja, habe ich ja geschickt. Ja. <lacht> ja, äh, eine mega Vermutung. spannend. Ja, ich, wir wissen natürlich immer noch nicht, was genau passiert ist, aber ähm, da ich persönlich betroffen bin, weil ich mit der IAK zu tun habe, habe ich mich da ein bisschen schlau gemacht, habe mit den Menschen gesprochen und die sind tatsächlich äh, ja, offline, also auch intern offline. Also, das ist nicht nur die, die Webseite, die mhm. da gerade nicht läuft, sondern ähm, auch intern sind die Systeme abgeschaltet worden und die sitzen so ein bisschen auf dem Trocknen und konnten mir nicht mal zusichern, dass in absehbarer Zeit irgendwas wieder rausgeht. Und da frage ich mich auch wieder, okay, klar, du hast ja gesagt, irgendwann erwischt es jeden. Was stimmt da nicht?
0: Weiß ich nicht. Hört sich irgendwie nach APT-Szenario an, ne? Nach einem Was-Szenario? Advanced Persistent Threat. Also ich. Ach, okay, alles klar. APT. Ich Appet mal, ich Appetit. Ich habe Appetit verstanden. Ja, meistens haben die Angreifer einen riesigen Appetit. <lacht> äh, was sie ja aber viel gefährlicher macht, ist deren Geduld. Dass sie gerade in so einem ja. Szenario ja eigentlich schon viel länger, ja. viel länger drin sind. So eine ein Red Teaming würde man jetzt Reconnaissance-Phase dazu sagen. Einfach. Ja, Stück für Stück für Stück vorgehen in einem Stealth-Modus, immer mehr Informationen abgreifen, ähm, sich Backdoors einbauen und, und dann irgendwann den Schalter umlegen und ab dem Zeitpunkt, man das vorher nicht gemerkt hat und man da wirklich einen, einen, richtigen, einen richtigen Profi in seinen Systemen drin hat, dann ja. passiert genau das.
1: So. Ja. Also ich habe mich jetzt ernsthaft mal gefragt, ähm, gibt es eigentlich noch Systeme, die wirklich sicher sind? Also jetzt mal auf Basis dieser Aussage, irgendwann erwischt es jeden. Gibt es wirklich, also erwischt es hier wirklich mal jeden, auch wenn ich vorsichtig bin? Oder ist das nur bei großen Unternehmen der Fall, weil die einfach zu viel Technik haben?
0: Na, ich glaube nicht, dass das nur die Großen trifft. Also ob es wirklich jeden trifft, weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass es die hundertprozentige Sicherheit für niemanden gibt. Ja. Und damit ist theoretisch der, das Potential da, dass es mal jeden treffen kann. Ja. Wie wahrscheinlich das jetzt äh, statistisch ist, weiß ich nicht, das müsste man ausrechnen. Ja. Aber theoretisch gibt es die Chance, dass es jeden trifft. Ja. Egal mit welcher Sicherheitsmaßnahme. Das ist, glaube ich, Fakt. Das ist etwas, was man verkaufen und was ja. man unterschreiben kann. So. Ob es immer nur die Großen trifft, weiß ich gar nicht. Müsste man jetzt mal in den Bericht. Ja, es ist eigentlich zu früh, dass ich schon den Schönborn Bericht <lacht> zitiere. Nein, Spaß. Aber da müsste man jetzt mal nachgucken. Also Ich weiß aber auf jeden Fall, dass die Verteilung zwischen KMU und Großkonzernen doch, glaube ich, ziemlich, ziemlich moderat ist. Also es trifft mhm. das eine wie, 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 wie den anderen. Ja. Und ich glaube, das lässt sich so pauschal gar nicht sagen. Ich, was klassischerweise vielleicht, ähm, man, man vielleicht sagen kann, können, können größere Unternehmen irgendwie mehr Geld ausgeben für, für etwaige Maßnahmen, das glaube ich schon. Also wenn du jetzt großen ja. von mit einem kleinen ja dann geht das irgendwann los, dann haben die beispielsweise irgendwie einen NAC und äh, ein äh, IDS, IPS-System, was jetzt irgendwie vielleicht so das Kleinunternehmen, was am Ende des Tages was sich genauso ärgern würde, ähm, wenn man deren Infrastruktur kompromittiert, jetzt vielleicht nicht haben, weil sie es sich nicht leisten können. Ja. Ähm, also ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt in Security-Measures.
1: Ja, definitiv gibt es die. Ähm, ich fragt mich auch immer auch, wo oder an welcher Stelle ähm, investiere ich jetzt in die Maßnahmen? Investiere ich in die Maßnahmen eher, was du gerade gesagt hast, also präventiv Maßnahmen zu ergreifen, die jemanden daran hindern, auf meine Systeme zuzugreifen? Oder sorge ich lieber im Nachgang, also Stichwort Notfallmanagement, dafür, dass die, ja, dass die Systeme schnellstmöglich wieder laufen?
0: Ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, Habe ich nicht behauptet. Nee, aber genau, aber ja. ähm, also ich glaube, die Fragestellung, ist, die Fragestellung ist echt wichtig, aber ich glaube nicht, dass das so einfach zu beantworten ist, weil hm. ähm, also Vorsicht ist ja die Mutter der Porzellankiste und um das jetzt in den Security-Relateden Umfeld reinzukriegen, wäre das ja die Prävention. Mhm. Weil lieber Vorsicht als Nachsicht. Ja. Jetzt kann man ja sagen, sich in nicht krisenähnlichen Situationen um das Thema Krisen und Business Continuity Management zu kümmern, ist ja auch Prävention. Weil ja. ich bereite mich ja auf den Notfall vor, dass ich ja. dann im Falle des Falles besser reagieren kann. Und ich glaube, das geht Hand in Hand. Ich persönlich bin aber davon überzeugt, dass ein vernünftiges, aufgesetztes Notfall- und Krisenmanagement im Falle des Falles echt Geld sparen kann. Und Definitiv, ja klar. Deswegen ist es für mich immer fester Bestandteil von präventiven Beratungsprojekten, auch auf jeden Fall das Thema Notfall- und Krisenmanagement, nicht nur stiefmütterlich zu behandeln, sondern wirklich als eines der ernsteren Themen neben Risikomanagement zu sehen. Mhm. Gerade weil die Zahlen aktuell so hoch sind.
1: Ja, klar und immer, immer klar. höher
0: werden. Also Aber die, die gute Frage ist ja,
1: ich habe das in den letzten Monaten ganz häufig gesehen, dass wir nach einem Cyberangriff ja, Geld reingesteckt haben, auch in Neuaufbau von Systemen und es hatte sich, gerade vor dem Hintergrund, was du vorhin auch gesagt hattest, dass die Angreifer ja nicht ein Tag oder zwei Tage in, in meinem System sind, sondern die haben über einen langen Zeitraum schon Daten gesammelt, mh, ist immer die Frage, wenn ich mich auf ein Backup und Notfallsysteme beziehe, ab wann setze ich wieder auf? Und das war auch die Frage in den letzten Monaten, wo wir Ernstfälle hatten, wo das Notfallmanagement einigermaßen gut funktioniert hat, wo wir die Grundsysteme relativ schnell wieder am Start hatten, aber dann kam die große Frage, hm, und was machen wir jetzt mit den Daten? Was ist mit den Backups? Wo sind wir kompromittiert worden, Welchen Backup können wir überhaupt vertrauen? Dem von gestern, von letzter Woche, von vor einem Monat, von vor einem halben Jahr, von vor einem Jahr? Das ist die große Frage. Ähm, und deshalb, ja, es ist wahnsinnig schwierig, da zu überlegen, wo setze ich meine, meine Energie rein, dann vielleicht doch in eine Früherkennung. Also das Thema IDS hattest du ja schon genannt klar,
0: warum nicht? Es kommt ja, also es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was, was tue ich? ne? Habe ich schon ein Management-System oder nicht? Äh, ja, Fange ich gerade von klar. null an oder habe ich schon was, worauf ich aufsetzen kann? Ja, aber was, ich, was ich beispielsweise verstehe, ist, dass ja viele kleine mittelständische Unternehmen, die sagen, unser Mitkonkurrent, unser Partner hat es jetzt getroffen, wir würden uns jetzt auch gerne mal äh, mit Security auseinandersetzen. So. Ja. Und dann machen die meisten kleinen Unternehmen das ja so, die rechnen sich irgendwie aus, gut, okay, keine Ahnung, was können wir dieses Jahr irgendwie an EBIT verschmerzen oder kriegen als Umsatz oben rein und dann kommt da eine Summe raus, irgendwie, okay, 20.000 Euro, was weiß ich, haben wir dafür, haben wir dafür übrig. Dann werden in, in, in Google irgendwelche Dienstleister gesucht, die in den Top 5 auftauchen, wenn man IT, Security und Dienstleister und einen Ort eingibt. So, wir wollen was Lokales oder auch nicht. Und dann werden die angerufen und dann kommt da irgendjemand vorbei und ähm, ja, viele erzählen einen vom eckigen Pferd, brauchen dies, sie brauchen das. Ich glaube, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, was die hm. Leute als erstes brauchen, die nichts haben. Ja. Ja. Also, ja. um jetzt mal, wir haben viel Datenschutz gemacht in letzter Zeit ja. zusammen, du und ich. Ähm, brauchen wir als erstes technische oder als erstes organisatorische Maßnahmen? Ja,
1: genau. Genau. Brauchen wir erstmal ein Ei oder erstmal ein Huhn?
0: Ja, so, aber das ist ja, eine, das ist ja eine relevante Fragestellung. Ja, ja. Wenn wir jetzt grüne Wiese ja. und jetzt ein Unternehmen. Hm. Und das hat nichts mit Security bisher gemacht. Hm. Weder hat das irgendwelche Richtlinien, noch ja. Prozesse, noch hat es irgendwelches technisches Gedöns. Außer ja. so ein Mindestding, wo man mittlerweile nicht mehr drum herum kommt. Ja. Und jetzt sagen die, hm, ja, unser Nachbar ist letzte Woche auch gehackt worden wir setzen uns jetzt auch mal mit dem Thema Sicherheit auseinander. Ja. So kommen ja viele Anfragen. Ja, klar. Wir haben dafür jetzt 20.000, 25 25.000 Euro, sind irgendwie 50 Mitarbeiter, was weiß ich. Ja. Mit was fängst du denn an? Ja, das kommt drauf an,
1: was das für, was das Unternehmen für eine Kultur hat. Also wir sind wieder ne, ganz schnell zum Thema der ähm, Information Security Kultur. Wie wird das Ganze gelebt? Wie wollen sie es auch leben? Wollen sie es bequem machen? dann würde ich mehr Geld in die Technik stecken oder wollen sie es wirklich leben, dann würde ich sofort mit organisatorischen Maßnahmen anfangen.
0: Ja.
1: Wenn ich von, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter sind das in der Firma, die du jetzt im Kopf hattest? 50. 50 Mitarbeiter. Die kriege ich nicht mehr so relativ, also nicht mehr ganz einfach gehandelt. Da muss ich mir schon so eine kleine Struktur überlegen. Und ähm, auch für eine organisatorische Maßnahme muss ich mich schon ein bisschen anstrengen. Aber machbar und relativ schnell machbar.
0: Genau. Und dann kommt ja bei vielen noch die Frage: Zertifizierungswille ja ah ja. oder nein?
1: Ach, da, bin ich, da bin ich ja noch gar nicht. Ich bin ja erstmal. Ähm nein,
0: aber die Frage würde ich direkt da klären. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. Weil die vielen haben ja irgendwie so: Oh Gott, jetzt brauche ich T-Sax. Ja. So, und dann googeln die. Mhm. Und dann kommt da irgendjemand um die Ecke und sagt: Ja, kostet 80.000 Euro. Ja. Und ich sage: Nee, ich mache es dir für die Hälfte. Ja. Weil wenn dein einziger Wille ist, dass du das Zertifikat ja. willst, call me. Ja. So, Also auch jetzt hier in diese Runde mit dem Rabattcode Andreas10
1: <lacht> oder, oder, oder
0: Flo10. Nein, das kommt, ja, das kommt ja drauf an. Also viele, dieses, das Bild, was wir gerade gezeichnet haben, ist ja das Seltenere. So viele kommen ja gar nicht so. Weil das wäre ja intrinsische Motivation, genau. da könntest du auch mit einem Kulturthema ansetzen, würden die auch verstehen. Ja. Die meisten kommen ja, hm, äh, unser Rahmenvertrag mit VW läuft aus und wir würden jetzt gerne äh, den verlängern und die haben aber gesagt, wir müssen uns dafür im ENX-Portal äh, akkreditieren ja. und müssen eine t sax zertifizierung anstreben und eine entsprechendes Audit über uns ergehen lassen. Ja. Könnt ihr uns helfen?
1: Ja.
0: So. Und dann sitzen da irgendwelche Menschen, die sich nicht schnell genug wegducken konnten, die an sich nichts mit Security zu tun haben, die dann auf einmal die Projektleiter sind. Und dann stehst du da. Ja. Jetzt ist ja die Frage, was machst du? Weil mit den meisten Budgets, die diese Unternehmen, so viel wie möglich, so wenig wie nötig. Ja. Nee. Nein, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Es ist warm <lacht> heute, es ist furchtbar warm heute. <lacht> ähm, die mit diesem Ansatz um die Ecke kommen, da kann ich ja gar nicht sagen, hey, pass auf, ich hole euch mit dem Mindestmaß das Zertifikat und mach's es gleichzeitig nachhaltig. Hm, klar. Also, ich habe schon, ohne jetzt eigene Lorbeeren zu wollen, ich habe schon das Gefühl, wir kriegen das ziemlich gut miteinander hin mittlerweile, hm. im, im Rahmen dieser Ideen und dieser, äh, dieser Struktur, die wir uns ausgedacht haben. Aber eigentlich ist es nicht möglich, in der ja. reinen Laborbetrachtung, ja. Ja. weil ich kann nicht sagen, ich möchte es mit mindesten Mitteln den maximalen Erfolg haben. Ja. Das ist ja immer die Frage, wollen wir Effektivität oder Effizienz?
1: Ja, am liebsten beides.
0: Ja, es geht ja nicht. Ja, genau. Es geht ja nicht, weil das eine ist ja mit dem mindestens Maximale rausholen ja. und das andere ist ja ein festgeschriebenes Ziel zu haben und das sozusagen ja. mit dem mindesten Aufwand. Aber ich kann nicht beides. Tja, was würdest du
1: denn dein, also du hast mir die Frage gestellt, was ich einem Kunden raten würde, auf diesem grüne Wiese Projekt, organisatorisch oder technisch?
0: Was wäre deine Antwort? Ich bin Millennial beides. <lacht> <lacht> Nein, ich muss mich glaube ich irgendwann dazu ja. entschließen, beides zu tun. ja Na klar, ja okay. ja, aber es wenn ich Anfang, jetzt so um eine grüne Wiesenkunde hätte, ja. ne, da würde ich erstmal anfangen, wenn man wenn, man, wenn du so willst, zwei Produkte, wie so eine Art Readiness-Check, mhm. kann auf der einen Seite ein Maturity-Level-Inspection machen und auf der anderen Seite kann ich einen ersten technischen Scope machen, mhm. brauche ich zwei, drei, vier Tage für. Man kennt das heute aus dem Systemhausgeschäft. Ja. Ähm, viele Kunden, die im Systemhaus oder in IT-Infrastruktur unterwegs sind, die machen erstmal einen IT-Check. Die verkaufen den mit. Ohne diesen IT-Check werden die danach nie Hardware-Leistungen ähm, bei denen durchführen. Sowas Gibt es ja in der Security auch. Dann weißt du, okay, verschlüsseln die, was haben die für eine Passwortregel, wie ist deren ungefähre Infrastruktur, ähm, haben, die eigene, ähm, haben die eine eigene Server, Rechenzentren und Co. oder ist das alles outgesourced? Ähm, und in dem Maturity Level Check kann man dann gucken, okay, gibt es sowas wie Richtlinien oder Dienstanweisungen, wenn ja, welche, in welchem Ausbaugrad und Co. Und wenn man den Status hat, dann kann man, glaube ich, vernünftig anfangen zu sagen, okay, das Ruder schlägt jetzt aus in 40% organisatorisch, 60% technisch oder 30, 70, ja. 50, 50, je nachdem. Ich glaube, da werden dem Kunden weitaus mehr mitgeholfen. Und ich glaube auch, wenn beispielsweise ein Kunde 20 Tage als Budget hat, drei, vier Tage auf so eine Analyse verwenden, macht Sinn, mhm. weil ich die anderen 15, 16 Tage danach viel, viel zielgerichteter einsetzen kann um entsprechende Maßnahmen zu implementieren, die wirklich weiterhelfen. Als wenn ich von Anfang an sage, pass auf, ich stürze mich jetzt nur auf das eine. Ja. Ohne wirklich geguckt zu haben. Ich gucke dann sowieso. Und deswegen, ich glaube, man, man muss das jeweils individuell betrachten. Ähm, klassischerweise würde ich auch eher sagen, wenn es um Security geht, dass direkt Dinge vom, vom rohen Auge her sicherer sind als vorher. Dann würde ich auch eher am Anfang sagen, in die technische Richtung. Mm. Das Organisatorische kann man nachziehen. Meistens hat man dann aber die Schmerzen im Glattziehen hinten rum. Ja. Also, wie das machst, Was ist das falsch? Nein. Nein, ähm, nein, überhaupt nicht. Nein, also, aber äh, Falsch
1: machst du, wenn du gar nichts machst.
0: Äh, ja, genau. aber also sozusagen, wie du anfängst. Ja. Aber klassischerweise bei so einem Kunden, wie wir ihn jetzt gerade auf der grünen Wiese gezeichnet haben, äh, technisch. Ja. Aber auf Basis einer auf Basis einer ersten äh, Voraudit ja. äh, auf eines auf eines Voraudits genau. Ich würde so um einen Kunden auch immer empfehlen, weil ach, ganz ehrlich, wenn du, wenn, du, wenn du 20 Tage als Budget hast, würde ich immer drei vier Tage im Rahmen von Voraudits investieren Ja, ja macht und da sagen, Sinn. okay, guck, das ist jetzt dein ja. Stand, ja. Benchmark so in deiner Peer Group, wer mhm. jetzt das und das. Ähm, mit dem Budget könnten wir jetzt, weiß ich nicht, ein paar Richtlinien schreiben, dass deine Mitarbeiter sich ähm, dran halten ähm, oder eine Möglichkeit haben, sich irgendwie zu orientieren. Wir könnten Schulungen durchführen, ähm, vielleicht die ein oder andere Sensibilisierungsveranstaltung. Mhm. Und technisch könnte man dann gucken, ähm, ob man, weiß ich nicht, beispielsweise irgendwas im, im Bereich äh, Zugriff, Authentisierung, Verschlüsselung, ähnliches macht. Also beispielsweise ja. Zugriffe zu Härten, ähm, oder äh, zu schauen, okay, wie, wie, wie sieht die Infrastruktur als solches aus? Mhm. Äh, wird gelockt, wird gemonitort beispielsweise ja, ja. irgendwo? Gibt es sowas? Kann ich das einfach möglich machen mit, mit Bordmitteln? Ähm, und dann hat man, glaube ich, schon, ohne dass da jetzt irgendwie direkt der Weg freigemacht werden kann für irgendein Zertifikat, aber man hat, glaube ich, schon mal eine gute Bottomline an, an Dingen, die eine gewisse Grundsicherheit einfach geben. Ja, würdest du
1: ich habe ja das schon relativ häufig gemacht ähm, und stand immer wieder vor der Frage okay mit welchem Werkzeug gehe ich da am besten ran an so ein Art Voraudit ich kann mir den VDA Katalog nehmen der ist ja frei verfügbar mach so eine Art Self Assessment den VDA ja den VDA Katalog also
0: den ja von den, den ISA -Katalog. ja genau ja, den ISA Katalog genau ja, ja. Ähm, T-Sax ist ja, was das angeht, auch automobil unabhängig. Der Information Security-Chapter ja, ja, ist super. Ja, na gut klar, bereichnen. genau. Vor allem der neue jetzt mit den sieben Kapiteln nur noch ja. oder acht. Genau, also so, den 18. kann ich ja nehmen und den kann ich, dann kriege ich dieses Spinnennetz am Ende.
1: Genau. Ähm, cooles Werkzeug. Voll. Kann man nehmen. Ähm, da kann ich den Kunden alleine lassen. mach selbst. <lacht> Sag mir, wie du ja, dich Ja, ich glaube schon,
0: glaub schon, dass Kunden, die das noch nie gemacht haben, dass die schon dich so ein bisschen als Navi bräuchten. Na klar. Ja, weiß ich. Aber grundsätzlich klar. Ja. Ähm, es gibt,
1: ich weiß nicht, ob du den kennst, vom BSI, gibt es auch ähm, so einen schönen Kato genau. Ähm,
0: den Der ist mir zu wulstig. Ja. Weil man sieht halt einfach da, ähm, das eine ist praxis-pragmatisch-wirtschaftsnah mhm. und das andere kommt von der Behörde. Ja, genau. Und ja, brauchst ja. erstmal wieder irgendwie keine Ahnung, acht Berater, um zu entschlüsseln, ja. was sie da gemeint haben. Ja. Dick, groß. Ja. Guck dir die Gefährdungsanalyse an von denen, ja, ja, ähm, die sie vorschlagen. Das ist, das ist zu weit weg einfach von dem, was wir da brauchen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch in nicht automobilnahen Umfeldern macht dieser VDA-ISA-Katalog mittlerweile echt, echt Sinn, echt eine schlanke Figur. Ja. Ich finde mittlerweile in der V5. Sind die Kapitel auch diese acht Kapitel und dann neun als Datenschutzkapitel dazu? Die sind cool aufgeteilt, ja. logisch, mhm. nicht, so, nicht so verschachtelt, verstreut wie vorher, wo es ja einfach komplett die, der ISO-Annex war. Ja. Und ähm, das einfach mal durchgehen und den Reiter aufklappen, wo man da irgendwie so sein, äh, sein Self-Assessment eintragen kann. Man sollte sich vorher, bevor man das macht, so ein bisschen mit CMMI-Matrizen auseinandersetzen. Was bedeutet das? So Level 1 bis 5, mhm. dass man das vernünftig einstufen kann. Und dann einfach mal gucken, was in dem Spinnennetz passiert. Genau. Ja. Ja, und dann hat man schon mal irgendwie zumindest eine Priorisierung, mit dem man anfangen kann.
1: Ja, ich finde auch. Das ist ein ziemlich gutes Werkzeug. Ich kenne noch so ein ganz paar Werkzeuge wie ISO 27001, die sind mh, teuer, <lacht> in erster Linie teuer. Ja. VDA, ISA gibt es umsonst. Und oftmals von den Fragen her denke ich, mh, was habe ich denn da jetzt wieder gekauft? Da habe ich ja den Annex-Text der ISO gekauft. Ja nicht. Das heißt, die haben dann nur diese Fragen, die du auch im, im also 27002 sehr detailliert drin hast, ähm, einfach abgebildet und das dann als Tool verkauft fand ich ein bisschen mau.
0: Äh, ja.
1: ja. Und du bist am Ende auch nicht schlauer, weil du weißt immer noch nicht genau, was will mir dieses Kapitel sagen.
0: Korrekt. Ja. Korrekt. Und ist ja auch total unpraktisch für, für so einen Kunden, der nichts hat und sagt, ich würde jetzt irgendwie gerne pro Jahr so und so viel Euro investieren. Man würde das gerne irgendwie nachhaltig, pragmatisch aufbauen. Hm, klar. Also, ja. Ja, viel, viel, das ist ja wirklich viel, viel zu groß und zu schwer. Ja, ganz genau.
1: Tja, Thema abgehakt. Ja. <lacht> Nächstes Thema. Oh, ich glaube, ich habe noch ein zweites Thema, was ich heute gerne mit besprechen möchte. Aber meine Idee wäre, jetzt hier mal die Pause-Taste zu drücken und euch auf die Folter zu spannen für die den nächsten Podcast, der dann genau an der gleichen Stelle wieder aufsetzt.
0: Bis zum nächsten Mal. Das war die eSMS Couch. Der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit von und mit Andreas Beetke. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen.